0: Avviso ai gentili ascoltatori, questa puntata di on Streaming andrà in onda in forma spezzettata e parzialmente trash per venire incontro alle perversioni cinematografiche estive del suo curatore, oltre che per combattere la calura e la noia da ombrellone. L'ascolto quindi è fortemente sconsigliato ad un pubblico culturalmente preparato e in cerca di film, anime e telefilm in streaming di una certa qualità e spessore. Lasciate ogni speranza o voi che entrate nella mente del bianconiglio, siete ancora in tempo a prendere la pillola rossa. Buon ascolto!
1: Fantascientifica sto presenta? World of Streaming. Diversioni su film, serie e anime on demand da alto IP e da binge watching.
0: Sì, eccomi di nuovo! Questo è sempre Wordzone Streaming e il vostro M non vi abbandona, anche se voi avete provato ad abbandonarmi all'autogrill, vero? Quindi, buongiorno, buon pomeriggio e buonanotte a tutti voi, miei cari fantascientifichini, che ancora non mi avete lapidato dopo la mitica puntata 200, che non faccio altro che ascoltarmi perché è troppo spassosa e curata dal nostro buon Omar e dalle grandi menti che hanno realizzato questo fantastico podcast sulla fantascienza tutti in piedi sul divano per applaudirli, grazie ragazzi. Ricordo sempre che potrete ringraziarli anche economicamente devolvendo anche solo un dollaro al mese tramite Patreon per sopperire alle spese vive della sua realizzazione. Non temete quindi, eh, non è che tutti i programmi sono come il mio. Prima di entrare nel vivo di questa puntata, che come potete aver capito dal titolo è dedicata ad un trittico di film presenti su Netflix, ho intenzione di dire due paroline veloci veloci su due film che ho avuto modo di vedere di recente. Il primo di questi film in ordine temporale è ovviamente Solo è Star Wars Story, dedicato ad Han Solo e alle sue origini. Sarò lapidario e forse un po' cattivo, ma per quello che ho visto nelle sale in queste settimane l'accoglienza da parte del pubblico è stata ridicola e veramente sotto le aspettative. Probabilmente davvero nessuno sentiva il bisogno che questa storia fosse raccontata e non certo che un attore come Alden... Herm Riccio come cavolo si pronuncia eh, che messo a confronto con un seppur giovane Harrison Ford dell'epoca le prende su tutta la linea non dimostrandosi capace di oltrepassare la quarta parete creando epatia e spessore nella sua interpretazione per il resto il film di Ron Howard è un ottimo compitino svolto seguendo la checklist di cose da fare senza usare di più o cercare particolari idee nella presentazione di questo sicuramente non un brutto film anzi ah, anzi si fa guardare bene ma certamente non è qualcosa che rimarrà impresso sia nel bene come Rogue One o nel male, come gli ultimi 5 lungometraggi della saga principale. Vorrei dire poi qualcosa di aulico su di un leviatano che staziona placido e tranquillo nei pressi di un buco nero, ma sinceramente la mia forza è stata assorbita da quella specie di gargantua dei poveri. Mi permetto però di dare un consiglio alla Disney che so che mi sta ascoltando e tiene sempre in grande rilevanza i miei commenti e opinioni. Avete creato un universo intero di mondi, eh? E storie perché continuate a fossilizzarvi così? Con la serie animata avete fatto un lavoro ottimo, cambiate prospettiva e personaggi e raccontate altre storie di personaggi non così principali ma più reali, più nuovi. Rogue One ha fatto il botto sia nei nuovi che nei vecchi fan proprio per questo motivo. Passiamo ora ad un vero blockbuster che non sembra poter soffrire di cali al botteghino, anche se vista la qualità e spessore messo in campo magari sarebbe meglio la smettessero di farci soffrire così. Mi riferisco all'ultimo Jurassic World che finalmente dà un senso al nome di questo nuovo brand e apre le porte a nuovi animaletti da compagnia. I dinosauri tirano come solo Rocco sa fare e forse anche di più. Quindi le sale sono strapiene e sempre con bambini deliranti che soffrono nella prima mezz'ora senza quegli esseri in computer grafica presenti sulle scene. Dategli solo sti dinosauri allora perché altrimenti non ne viene fuori nulla di buono. Tanto alla trama si è capito che non ci pensate già da un pezzo. Il film si apre, si chiude col grande Jeff Gollum e quello che sta nel mezzo è un mero riempitivo in cui Chris Pratt, questa volta non scorrazza per la giungla, il moto circondato da veloci rapto, ma ci regala una corsa impossibile contro una colata piroclastica che nemmeno Bolt avrebbe potuto fare di meglio. Il film è lineare e abbastanza prevedibile e sancisce definitivamente l'assoluta insensatezza di dare nomi assurdamente potenti alla serie Indominus, che poi si rivelano degli assoluti rincoglioniti totali. Non entro poi nel merito dell'assurdità dei mercenari dediti al recupero di animali e nemmeno all'asta nello scantinato, perché sono cose che non hanno bisogno di ulteriori commenti. Attendo quindi con molta ansia il 2021 per il terzo capitolo già annunciato di questa saga. Menzione d'onore in questo film va al solito caro buon vecchio T-Rex, che ha una parte fondamentale. Entrare in scena inaspettatamente, azzannare il dinosauro cattivo di turno, fare il suo urlo occupando tutta la scena e poi uscire dalla parte opposta. Per ultimissimo ringrazio i Vendicazzari che con la loro vignetta comica sul dinosauro blu accostata alla mitica canzone disco anni 90 degli Eiffel 65 mi ha reso più divertente la visione del film immaginandomi ad ogni ingresso dell'animale la partenza del tema degli Eiffel appunto. Cavolo se sono stato polisso nell'anticamera di on Streaming, spero non abbiate spento tutto e maledetto il povero Omar, ma se siete ancora qui per ascoltare il succo della puntata, sappiate che ho ancora un po' di pillole rosse se vi dovessero servire. Parto subito dal film da cui mi sarei aspettato qualcosa di più, ma che alla fine non ha retto le aspettative. Parlo di The Titan, un prodotto recente di casa Netflix reso disponibile da marzo scorso. La storia è interessante perché si prefigge di mostrare l'adattamento fisico a Titano di un militare interpretato da Sam Worthington. Pensare che dopo Avatar sembrava avrebbe fatto faville questo come attore. Tutto il film girato a Gran Canaria è appunto incentrato su questa evoluzione umana, per permettere agli esseri viventi di vivere su Titano, una luna di Saturno per chi non lo sapesse, come se fossero sulla Terra. Questo permetterebbe una migrazione extraterrestre della vita in modo da andare a esaurire le risorse pure da un'altra parte. Come dicevo però il film è tutto incentrato su questo militare che assieme alla famiglia ed altre cavi del test si sottopone a questo esperimento altamente rischioso e a quanto pare non solo non etico ma nemmeno particolarmente gradito o voluto. Infatti il tutto è organizzato da uno scienziato pazzo che inocula i suoi sieri genici che portano incredibili cambiamenti sia fisici che mentali negli esseri umani che vi si sottopongono. Viene creata quindi una nuova specie vivente estremamente potente di un solo esemplare poiché gli altri piano piano cedono fisicamente mentalmente o socialmente e solo il solo nostro protagonista riesce a farcela per l'amore che è verso la sua famiglia che vuole proteggere al meglio. Un film che sia per dialoghi che spessore della trama risulta mediocre con un interessante intreccio che però sembra un già visto eh, nulla di estremamente rilevante. Un film che tutto sommato vi consiglio di vedere perché ha comunque questa base di etica sociale che mi piace e penso vorrebbe più diffusa nell'uomo oggi come oggi in cui ci troviamo a dover quasi convivere con i demoni della fantascienza anni 80, che sarebbero l'intelligenza artificiale e appunto la modificazione genica che realmente tra pochi anni entreranno nelle nostre vite. Se questo film può sollevare il problema della necessità di discutere di un'etica a riguardo, ben venga quindi. Molto garbatamente Netflix, conoscendomi probabilmente meglio di me, ma rischiando di farmi chiudere in quel mondo di pollici positivi, mi ha messo davanti questo film Orbita 9 che mi ha lasciato particolarmente affascinato. Una produzione spagnola, eh, stato in cui penso abbiano capito che produrre serie di qualità renda di più che produrre assurdi reality dalla sopravvivenza alla cucina, passando alla buona vecchia casa piena di persone decerebrate, mi ha particolarmente incuriosito e riempito di aspettative. Purtroppo tutto questo si è frantumato contro una triste realtà già dopo una mezz'ora di film. All'inizio sembra di trovarsi davanti ad una trama similare a quella di Ascension, o Ascension, o Shan insomma avete capito in cui una persona è chiusa in una navicella durante un lungo viaggio spaziale in cui era nata vent'anni prima e in cui però vive da sola da tre, poiché i suoi genitori si sono suicidati per permettere di sopravvivere, visto un problema ai livelli di ossigeno che non riescono a riparare. Il film inizia quindi con l'attracco di questa navicella che le porta al tecnico, chiamato anni prima per sistemare il problema, alla faccia del servizio di assistenza in ritardo. Comunque adesso scattano i problemi. Lei è belloccia, lui non male, boom, si finisce a letto. Ovvio no che accada questo nel vuoto cosmico peccato che appena esce il tipozzo dalla nave si scopre che siamo sulla terra. La ragazza è chiusa in un bunker di simulazione nel nulla di una foresta tropicale e il tipo è in realtà uno dei responsabili della missione che segue diverse di queste simulazioni da anni. Ok a questo punto potete spegnere, chiudere tutto e fuggire perché quanto avviene da qui in poi è l'insieme delle cose più assurde e illogiche che abbia visto in un film ultimamente. Dalla psicologa del tipo che appare come ologramma di un animale al fatto che nessuno faccia notare che lui si è... Una delle cavie del test davanti a tutti. Per finire che è chiaro che la vada a prendere fuori dalla simulazione e la porti a casa sua. Ma è molto meno chiaro come in un test chiuso al simulatore nessuno si renda conto della scomparsa di questa ragazza per giorni interi. No, dai, per piacere, vogliamo parlarne. Ma che vi è passato per la testa? Sembra come che la prima mezz'ora del film l'abbia scritta una persona, poi l'abbiano licenziata perché aveva già sforato il 75% del budget e in seguito lo hanno affidato a tra neolaureati in scienze politiche che non hanno mai visto un film. Un vero peccato, e non ho altro da dire perché veramente poteva essere molto meglio. Signori miei, stiamo arrivando a grattare il fondo della puntata a quanto pare. Siamo giunti a parlare di Beyond Skyline. Vi rendete conto? Si tratta del seguito di Skyline, un film tutto effetti speciali e niente altro dei fratelli Strauss, che nel 2010 arrivava in sala come realizzazione indipendente. Ebbene, questo seguito prodotto dagli stessi Strauss arriva bello carico di un peso non da poco. Rendetevi conto che io ho iniziato a vederlo non capendo che era il seguito di Skyline perché avevo rimosso questo film e poi dopo meno di 10 minuti mi sono venuti sudori freddi avendo ricordato su cosa avevo spinto Play in Netflix. Ormai però era fatta, non potevo abbandonare da duro e puro recensore da prima linea, ho dovuto proseguire anche trovandomi davanti a questa sconcertante rivelazione. Sappiate che l'ho fatto solo per voi, come minimo mi dovrete una birra e nel caso sappiate che i miei futuri, squilibri mentali saranno a causa vostra. Questo film abbandona tutti i personaggi e location dell'originale e approfondisce questi alieni giunti per mangiarci i cervelli da usare nei loro droni da lavoro. Una versione tecnologica delle schiavi, insomma. Come in ogni schiavitù, anche qui abbiamo il nostro Spartaco, che però non è Frank Grillo, ma suo figlio. E prima di lui un altro che spiega appunto al protagonista, che è Frank Grillo, che deve far nascere sua figlia e poi, inoltre, come distruggere il cattivo agli infatti l'invasione razzia di cervelli è opera di un solo alieno che controlla tutti i droni quindi dopo aver spostato la scena in una qualche parte dell'Asia nella foresta del Borneo perché fa più figo e costa meno si inizia a darsele di brutto non con armi evolute ma cartoni in faccia o se proprio va bene con sciabole e uncini alieni per fare il grosso il buon Frank se ne è preso uno che poi decide di condividere con il resto della comunità le scene memorabili del film sono i bloopers finali e i combattimenti a mani nude o quelli a squadre colorate che manco in battleship avevano pensato. Questo film peggiora la qualità grafica di realizzazione abbandonando il lens flare del suo predecessore ma ne migliora lo spessore della trama. Non ci voleva molto in effetti. Se volete vederlo fatelo in compagnia che almeno ve la ridete. Miei dei, cosa ho fatto? Questa puntata mi ha prosciugato le energie, la voce e piallato diverse papille gustative e neuroni. Spero di avervi portato in un nuovo mondo in cui il trash regna sovrano sappiate che mi sto già portando avanti con Luke Cage di cui è appena uscita la seconda stagione farò in modo quest'estate di presentarvi anche le altre serie sui Defenders e poi sto tenendo d'occhio due serie Amazon alquanto giapponesi che, mi... che però sono solo in lingua originale e sottotitolate in inglese quindi solo per veri amanti del genere e conoscitori eh, come forse il solo Casolino-san può essere quindi fatemi sapere eh, che cosa ne pensate e se vi possono interessare queste serie in questo podcast contattatemi tramite il mio sito web marcotadia.net oppure i miei social come instagram cercate marcotadia il mio canale youtube anche lì Marco Taddia, oppure il mio twitter Marco Taddia. c'è anche il mio canale telegram infine mti in cui eh, rilascio al mondo tutto quello che penso quasi rimanete però ancora sintonizzati perché words on streaming non vi abbandona anche quest'estate sarà con voi su questo fantascientificast con il meglio e il peggio dello streaming online. Ciao!
1: Avete ascoltato fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it. Su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiorciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione chiocciolafantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it.